1: Então, tá, vamos retomar a nossa postura de Zazenha, atenção no Hara, na respiração, e procurar deixar as palavras simplesmente fluírem, dançarem no fluxo da correnteza dos sons do mundo. A gente está estudando o livro de pé na beira do abismo, da nossa professora Joan Halifax Groshi. a gente já viu a introdução, onde ela falava exatamente desses estados da beira do abismo. A gente hoje vai começar a estudar o capítulo que fala do altruísmo. E nesse capítulo, a primeiro faz uma abordagem do que seria o altruísmo, depois ela vai discutir, as formas patológicas de altruísmo, a relação entre o altruísmo e outros estados da beira do abismo e formas de fortalecer os aspectos saudáveis do altruísmo. Essa é a quarta sessão que a gente está dedicando ao estudo desse texto da Joan e as outras três estão, como todos os outros áudios disponíveis, através do nosso da nossa página INGIA no, no Facebook ou no SoundCloud, tem as coisas em Alcio Braz e do sorro É interessante que a gente possa estudar o texto dela e ouvir de novo para a gente poder ir entendendo o que, é que ela chama de estados da beira do abismo e como é que a gente pode trabalhar esses estados na nossa experiência singular. Um, capítulo um altruísmo aí tem uma epígrafe que diz o seguinte, uma epígrafe do Wilbur Wilson-Toburn, que diz que eu possa fazer muito bem sem mesmo estar sabendo que estou fazendo e aí a professora começa. No começo dos anos 70, a minha paixão pela biologia e pelo mar me levou a servir como voluntária no Laboratório Marinho Lerner, nas Bahamas. Eu auxiliava um biólogo de uma universidade que estava pesquisando o bastante breve ciclo de vida do inteligente e maravilhoso Octopus Vulgaris que nós conhecemos como polvo comum. Meu trabalho me permitiu ter a rara oportunidade de observar uma fêmea de polvo cativa colocar os seus ovos após ser fertilizada. Centenas de milhares de ovos translúcidos na forma de lágrimas, cada um do tamanho de um grão de arroz, foram expelidos... Do seu corpo em longos, longas fitas Que ficavam na água do aquário Onde ela estava cativa À medida que as semanas passavam Ela flutuava como uma nuvem sobre esses ovos Nem caçando, nem comendo Simplesmente movendo suavemente a água Em volta do fio tecido de ovos Que lentamente estavam amadurecendo Vagando sobre seus ovos, mantendo-os bem aerados, ela raramente se movia de uma forma mais brusca e o seu corpo lentamente começou a se desintegrar, se tornando alimento para a sua prole à medida que os ovos amadureciam. A mãe polvo morreu para alimentar a sua prole, a sua carne sendo a refeição de comunhão para os seus recém-nascidos eu fiquei perplexa e emocionada com a estranha visão dessa bela criatura se dissolvendo diante dos meus olhos apesar do seu sacrifício não ser altruísmo no sentido estrito mas parte do ciclo natural da vida da sua espécie essa mãe polvo me fez me provocou em mim um monte de questões sobre o comportamento humano questões sobre o altruísmo o auto-sacrifício e os danos a si mesmo quando que o altruísmo humano é saudável? Quando a gente dá tanto de nós que a gente pode se machucar nesse processo? Como que a gente pode reconhecer quando o nosso altruísmo está sendo autocentrado e patológico? Como que a gente pode nutrir as sementes do altruísmo saudável no mundo onde estar apressado e ser descuidado é tão frequentemente o jeito normal de ser. Como é que o altruísmo descarrilha e cai para fora da beira do abismo? No meu trabalho posterior com pessoas que estavam morrendo e pessoas encarceradas, e à medida que eu escutava as histórias de pais, professores, advogados e cuidadores na minha condição de professora budista eu comecei a compreender o altruísmo como um estado da beira do abismo ele é a borda estreita num alto penhasco uma que nos permite ter uma vasta paisagem mas também uma que pode facilmente desaparecer debaixo dos nossos pés Agir altruisticamente é fazer ações não egoístas que melhoram, que intensificam o bem-estar dos outros. Em geral, com algum tipo de custo ou risco para o nosso próprio bem-estar. Quando nós somos capazes de ficarmos firmes no altruísmo, nós encontramos uns aos outros sem a sombra das expectativas e das necessidades vicejando entre nós. Aquele que recebe o nosso cuidado amoroso pode desco descobrir a confiança na bondade humana e nós mesmos somos enriquecidos por essa generosidade. Entretanto, Entretanto, quando a nossa segurança física e emocional está em risco, pode ser desafiador manter nossos pés plantados em chão sólido. É muito fácil perder o pé e cair em queda livre em formas danosas de serviço. A gente pode começar a ajudar de uma maneira que vai minando nossas próprias capacidades e necessidades. A gente pode, sem querer, machucar aqueles que tentamos ajudar ao tirar a capacidade deles, ao tirar o poder deles e ao tirar a sua capacidade de serem agentes na sua vida. E também podemos parecer altruístas, mas com motivações que não estão bem fundadas. Essas são formas de altruísmo patológico como nós exploraremos daqui a pouco. De pé na beira do abismo do altruísmo, podemos ter uma visão do vasto horizonte do cuidado amoroso humano e da sabedoria humana. Pelo menos enquanto evitarmos cair no pântano das necessidades insatisfeitas e do egoísmo. E... Se realmente nos encontrarmos presos nesse pântano, a nossa luta não precisa ser em vão. Se nós pudermos trabalhar com nossas dificuldades, podemos chegar a imaginar como que a gente acabou ali. E podemos então evitar cair de novo dessa borda. Também podemos conseguir uma boa lição sobre humildade. Isso é um trabalho duro, mas é um trabalho legal, que constrói o nosso caráter e nos ajuda a nos tornarmos mais sábios, mais humildes, mais resilientes. Primeira parte, na borda alta do altruísmo. A palavra altruísmo foi cunhada em 1830 pelo filósofo francês Auguste Comte, que a derivou de vivre pour autrui, ou viver para os outros. O um antídoto para o egoísmo de viver apenas para nós mesmos, o altruísmo se tornou uma nova doutrina social baseada no humanismo, mais do que na religião. O altruísmo se tornou um código ético para aqueles que não eram crentes religiosos, aqueles que se consideravam livres dos dogmas. Aqueles que agem a partir da forma mais pura de altruísmo não estão buscando aprovação ou reconhecimento social. E também não estão buscando se sentir melhores na sua opinião sobre si mesmos. Uma mulher vê uma criança que ela não conhece indo para o caminho de um carro. Ela não pensa, salvar essa criança me tornará uma boa pessoa. Ela simplesmente corre para a rua e agarra a criança, colocando a sua própria vida em risco. Depois, provavelmente, ela não vai ficar se louvando a si mesma demais. Ela pensa, eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Qualquer outra pessoa faria o mesmo. Ela se sente aliviada porque a criança está viva e está bem. Como esse exemplo ilustra, o altruísmo está um passo além da generosidade comum. Ele engloba algum alto -sacr sacrifício ou risco físico. Em 2007, Wesley Altrey, um operário de construção, pulou na linha do metrô em Manhattan para salvar Cameron Holopeter, um estudante que estava tendo uma convulsão e tinha caído da plataforma na pista do, do trem do metrô. Altrey viu o trem que vinha... E pulou para baixo para tentar tirar Peter do caminho do trem. Mas o trem vinha rápido demais. E então Altrecht se jogou sob Peter Numa vala de drenagem que ficava entre os trilhos. Enquanto ele segurava a pessoa que estava tendo uma convulsão. O trem passou sobre os dois. Carregando... O boné de Altrey Não houve nenhum pensamento em si mesmo Simplesmente um impulso imediato De salvar a vida de um semelhante Mais tarde, Altrey pareceu perplexo Por toda a atenção e louvor que ele recebeu Ele disse ao New York Times Eu não acho que eu fiz nada espetacular Eu simplesmente vi alguém que precisava de ajuda Eu fiz aquilo que achei que estava certo eu vejo a história de Altrey como um exemplo de puro altruísmo. Todos nós temos impulsos altruístas, mas a gente não age a partir desses impulsos todas as vezes. Outras pessoas naquela plataforma do metrô sem dúvida viram rollo Peter tendo a convulsão e reconheceram a necessidade de ajudar, mas também entenderam que poderiam morrer no processo. O altruísmo acontece quando o nosso impulso de servir os outros sobrepuja o nosso medo e os nossos instintos de autopreservação. Por sorte, Altrui tinha recursos suficientes para salvar a vida do outro e para sobreviver também. Por todo o nosso planeta, todos os dias, as pessoas agem a partir de um altruísmo sem mediação para servirem umas às outras como aquele chinês anônimo que protestou e ficou resolutamente no caminho dos tanques que iam para a praça de Tiananmen, como os médicos na África que trataram tão corajosamente os pacientes com ebola, como os parisienses que abriram suas casas para aqueles que fugiam dos ataques terroristas de 2015, como os 3 mil corajosos voluntários sírios que servem como aqueles que respondem primeiro, buscando sobreviventes após as bombas caírem em bairros civis. Como Adel Del Termos, que empurrou um dos suicidas, terroristas suicidas, que se dirigiam para uma mesquita, a pinhada de gente em Beirute, um dia antes dos ataques de Paris de 2015. O que Termos fez, fez com que a bomba se detonasse longe da multidão. E ele perdeu sua própria vida, mas salvou a vida de milhares de outros. Como Ricky John Bass, Taliesin Mirdinam, Kai Meche e Mika David Cole Fletcher, que intervieram destemidamente num ataque racista sobre duas adolescentes que estavam num trem em Portland em maio de 2017. Ricky e Taliesin perderam suas vidas. Mika sobreviveu. Enquanto Taliesin sangrava, ele ofereceu essas palavras. Digam a todos nesse trem que eu os amo. No nosso mundo partido e quebrado, sinto que é importante escutar histórias como essas para manter a nossa fé na beleza e no poder do coração humano. E para lembrar quão natural é o altruísmo. Vamos voltar por um momento para aquela mulher que salva a criança do carro. Se ela pensar mais tarde, eu sou uma boa pessoa, já que eu fiz isso, será que esse pensamento autocongratulatório nega o altruísmo da sua ação? As definições mais estritas de altruísmo não permitem envolvimento do ego, nem antes, nem depois da ação. O altruísmo é caracterizado como um ato, de desapego de si mesmo, que trata de beneficiar os outros, livre da expectativa de uma recompensa externa, tal como gratidão ou qualquer outra, e livre de qualquer tipo de recompensa interna, como autoestima mais elevada ou mesmo saúde emocional melhor. Os altruístas puros não têm ideia de ganho, citando o mestre Zen Shunhiu, Suzuki Hiroshi. Eles não ganham nada das suas ações benéficas. Fundamentalmente, eles não são egoístas. Os grandes praticantes contemplativos e alguns seres humanos naturalmente compassivos têm o tipo de coração sem limite que está aberto para servir em todas as circunstâncias. Não existe um si mesmo, não existe um outro. Simplesmente um cuidado amoroso, sem preconceito, em relação a todos. Mas a maior parte de nós somos meramente humanos. E é muito humano que a gente sinta algum tipo de sensação legal quando servimos os outros. Se esse altruísmo puro mesmo existe, é um assunto debatido entre psicólogos e filósofos. De acordo com a teoria do egoísmo psicológico, não existe nenhum ato de serviço ou sacrifício puramente altruísta porque frequentemente somos motivados, pelo menos em algum momento, por qualquer sentimento de gratificação pessoal. Ou nos sentimos com o nosso ego melhorado ou é, maior após ajudar os outros. Essa teoria diz que no mundo real do comportamento e da psicologia humana não existe o altruísmo puro. O budismo toma uma posição mais radical Ele diz que o altruísmo e a sua irmã a compaixão Podem ser totalmente livres de ego Do pequeno si mesmo O altruísmo pode surgir espontaneamente e incondicionalmente Em resposta ao sofrimento dos outros Como no caso do metrô O budismo também sugere que a preocupação Sem apego ao si mesmo, pelo bem-estar dos outros É parte da nossa natureza verdadeira Através da prática contemplativa e de uma vida ética, podemos resistir à atração do egoísmo e chegar em casa, no nosso lar, nesse lugar dentro de nós que ama todos os seres e que os considera de forma igual. O lugar que destemidamente aspira a aliviar o sofrimento dos seres e que está livre de preconceitos. Thich escreve quando a mão direita se machuca a mão esquerda toma conta dela imediatamente ela não para e diz eu estou cuidando de você você está se beneficiando da minha compaixão a mão direita sabe muito bem que a mão esquerda também é a mão direita não existe diferença entre elas esse é o tipo de altruísmo que a gente chama de não referente a si mesmo significando que não tem preconceito nem é dirigido apenas em relação aos membros da sua própria família aos seus amigos ou outros tipos de pertencimento que você tenha um poema de Joseph Brukak transmite essa sensibilidade profunda e humilde para o cuidado de todos os seres equanimemente. O nome da poesia é Meu avô que tem pés de pássaro. O velho deve ter parado o nosso carro duas dúzias de vezes para saltar e pegarem em suas mãos as pequenas rãs cegas pelas luzes do, do carro e que ficavam pulando na estrada como gotas de chuva a chuva caía e havia uma névoa no cabelo branco dele e eu continuava dizendo você não pode salvá-las todas aceite isso volte para o carro porque temos lugares para ir mas aquelas mãos calejadas, cheias de vidas, marrões e molhadas, se ajoelhavam na grama do lado da estrada, ele simplesmente sorria e dizia, eles também têm lugares para ir. Aqui, o avô é um bom exemplo de um bodhisattva vivo. No budismo, aquela pessoa que salva livremente todos os seres do sofrimento. O avô continua parando para resgatar aquelas rãs, apesar de significar ficar rastejando pela estrada escura e molhada, pela chuva. Sorridente, ele parece estar experimentando aquilo que os budistas chamam de alegria altruísta, alegria pela boa sorte dos outros. A alegria altruísta é considerada, como uma qualidade nutritiva da mente. Dessa maneira, o budismo concorda com a psicologia ocidental que sentir-se alegre sobre a boa sorte dos outros também é bom para nós. Eu sei que eu me sinto melhor mentalmente e fisicamente quando eu estou fazendo coisas que são boas para os outros. Apesar de me sentir melhor, não ser o que me motiva. Estudos recentes na psicologia social sugerem que ser menos autocentrado e mais generoso é uma fonte de alegria e contentamento para aquele que é o doador. Um estudo demonstrou que crianças muito jovens, mesmo abaixo de dois anos, tendem a experimentar um sentido maior de bem-estar quando eles dão coisas mais do que quando as recebem. Um outro estudo descobriu que participantes adultos que gastavam dinheiro com outras pessoas experimentaram mais satisfação do que aqueles que gastaram dinheiro consigo mesmos e a neurocientista Tania Singer descobriu que a compaixão que é um companheiro próximo do altruísmo dispara os centros de recompensa do cérebro e as redes de prazer do cérebro ela acredita que os humanos são programados para o cuidado amoroso quando agimos assim nos sentimos alinhados com nossos valores humanos mais profundos. Nos alegramos com nossas ações e a vida parece ter mais sentido. Inversamente, quando nossas ações prejudicam os outros, não nos sentimos bem. Frequentemente perdemos o sono, nos tornamos irritáveis ou coisa pior. Com mais e mais pesquisas documentando os resultados positivos para a saúde das pessoas que são úteis aos outros, como o aumento da resposta imune e da longevidade, daqui a pouco talvez a gente vá ver uma onda de pseudo-altruístas que ajudem os outros simplesmente para viver uma vida mais longa e mais saudável. É claro que isso não seria um problema terrível. Esquecer o si mesmo. Para mim, um dos exemplos mais emocionantes de altruísmo é a história do falecido inglês Nicholas Winton. Em 1938, quando os nazistas estavam no processo de ocupar a Tchecoslováquia, Winton organizou o transporte de 669 crianças, a maioria judias, da Tchecoslováquia para a Inglaterra. Ele garantiu a sua passagem segura por toda a Europa de trem. E encontrou lares para cada uma, na Inglaterra, para cada uma dessas crianças refugiadas. Esse foi um ato não egoísta, incrivelmente arriscado. Ele nem contou o que tinha feito para sua mulher por 50 anos. Ele não estava interessado em fama, mas no final ele ficou famoso quando a sua esposa contou para a BBC sobre essa ação extraordinária, após ela ter descoberto seus diários limpando o sótão em 1988, 50 anos depois. Nesse ano a BBC convidou o Winton para um show chamado Death's Life, sem que ele soubesse as pessoas que ele tinha salvado agora na cada uma com 50, 60 anos, também tinham sido convidadas. O apresentador perguntou, existe alguém aqui na nossa plateia hoje que deva sua vida a Nicholas Winton? Se tiver, será que você poderia levantar, por favor? Todo mundo na plateia se levantou. Winton abraçou a mulher que estava do lado dele e limpou suas lágrimas. Nós podemos nos perguntar se realmente conhecemos as motivações precisas de Winton. E se as ações dele deram a ele algum sentido de si mesmo, diferente, de alguma forma. Em 2001, quando um repórter do New York Times perguntou por que o que Winton fez o que fez, ele modestamente respondeu, eu vi que havia um problema ali, que aquelas crianças estavam em perigo e que você tinha que levá-las para algum lugar que fosse um porto seguro e não havia nenhuma organização que pudesse fazer isso. Por que, que eu fiz isso? Por que será que as pessoas fazem coisas diferentes? Algumas pessoas gostam de, tomar, de correr risco. E algumas atravessam a vida sem correr qualquer risco. Essa foi uma declaração pessoal interessante sobre a sua coragem extraordinária. Winton viu a necessidade, viu aquilo que seria útil e tinha um apetite pelo risco positivo. Se ele sentiu qualquer tipo de preenchimento emocional a partir da sua ação, será que isso modificaria a maneira que nós temos de vê-lo? Acho que não. Salvar as vidas de 669 crianças recebe a nossa mais profunda apreciação. Suas ações tiveram um efeito tão poderoso através de gerações que a gente simplesmente fica maravilhado que isso possa ter acontecido e tantas pessoas se beneficiados. Winton viveu uma longa vida, falecendo em 2015 com 106 anos. Como psiquiatra e sobrevivente de Auschwitz, Viktor Frankel disse, ser humano sempre aponta e se dirige para alguma coisa a alguém, mais além do si mesmo. Quanto mais você esquece desse si mesmo doando-se a uma causa, para servir ou pessoas para amar, mais humano você se torna. E na semana que vem a gente vai estudar então, começar a estudar o altruísmo patológico. Então, a John, nesse início do capítulo, ela... Mostra para gente vários exemplos do que, que é realmente altruísmo. E desde salvar uma criança até salvar 669 crianças, a gente pode perceber que nas nossas vidas tem inúmeras oportunidades da gente ser realmente altruísta. O altruísmo, na verdade, tem a ver com essa capacidade de você esquecer do si mesmo e colocar o bem estar dos outros, no sentido do que, que você pode fazer para oferecer bem estar para quem está sofrendo, na verdade o altruísmo é a característica básica de um bodhisattva. e é isso que aquela poesia, aquele poema fala o avô não estava preocupado simplesmente com os lugares para onde ele tinha que ir ele sabia que as rãs também tinham lugares para ir isso é a característica do Bodhisattva, é isso que a John diz que uma prática contemplativa pode estimular. Se você pratica Zazen, se você aprende a praticar os três treinamentos propostos pelo Buda, você vai estimular esse tipo de altruísmo. Mas é importante a gente perceber que existe todo um tipo de limite para aquilo que é altruísmo e aquilo que é você ter uma atitude masoquista na vida. E é exatamente isso que ela vai abordar no capítulo que a gente vai ver semana que vem, ou no subcapítulo que a gente vai ver a partir da semana que vem. E também é importante, mais adiante, quando ela vai ajudar a gente a identificar as nossas escorregadas nesse abismo do altruísmo patológico. E como é que a gente pode estimular o altruísmo saudável na nossa existência e na existência da nossa comunidade? Esse é um ponto super importante para nós, principalmente aqui na nossa cidade. A gente vive uma situação hoje em dia de extremo egoísmo. Cada um por si, Deus por todos. É claro que existem pessoas e organizações que se dedicam a um outro tipo de vida e a um outro tipo de cuidado amoroso, mas o estímulo para a gente em geral é do tipo: cada um por si, Deus por todos, se vira aí. Então é importante a gente recuperar até a noção realmente de altruísmo, a gente esquecer um pouco que a gente pode aprender e praticar esses estados virtuosos. Isso, de certa maneira, saiu de moda como se fosse ser otário ou ser babaca. Então, de alguma maneira, a gente tem que aprender a recuperar esse treinamento que na nossa tradição é tão importante. Um treinamento do cuidado amoroso. E certamente a gente tem que aprender os limites disso também. Porque o cuidado amoroso é alguma coisa que a gente compartilha com todos os seres, não só enquanto objetos de cuidado, mas enquanto possíveis agentes de cuidado amoroso também. A gente não cuida amorosamente para desempoderar as pessoas de cuidarem de si mesmos. Mas, ao contrário, a gente quer ajudar as pessoas a aprenderem a cuidar de si mesmas, também a se tornarem agentes do cuidado. Muitas relações abusivas se estabelecem porque, às vezes, a gente quer ser um cuidador amoroso e a gente acha que ser cuidador amoroso é aceitar qualquer coisa de quem está sendo cuidado. E a gente vai ver mais adiante que não é isso, na verdade, que o mais importante o cuidado amoroso é você fazê-lo de uma forma que ele se torne contagiante que aquele que o recebe também possa se tornar um cuidador e não fique numa posição vitimizada ou enfraquecida o resto da vida, a gente não cuida para desempoderar ninguém a gente cuida para que todos nós possamos nos tornar canais do Dharma canais do cuidado amoroso esse tipo de cuidado amoroso é que é complicado de fazer às vezes. Porque ele, se a gente não tomar cuidado, a gente escorrega facilmente para o abuso, tanto do cuidador quanto daquele que é cuidado. É muito delicado esse equilíbrio. Então, nas próximas, provavelmente, duas semanas, a gente vai trabalhar principalmente essa questão do altruísmo patológico, como reconhecê-lo e como trabalhar para que nosso altruísmo não se transforme nisso. Quando eu falo duas semanas, eu falo do dia 13 e do dia 27, que dia 20 vai ser feriado, a gente não vai ter prática aqui. Então as próximas quartas-feiras onde a gente vai estar tá trabalhando esse tema vão ser a do dia 13 e a do dia 27. Mas como trabalho para essa semana, a gente pode começar a observar com um pouco mais de atenção os momentos em que essa capacidade de cuidar sem interesse próprio aparece na nossa vivência e quando que as nossas relações de cuidado estão se tornando abusivas de parte a parte é um exercício para a gente começar a observar e ter algum material para juntar com aquilo que a John vai ensinar para a gente na semana que vem.
2: As criações são... A gente